0: Es ist der 3. Juni 2007. Paris Hilton tigert auf und ab, aber weit kommt sie nicht. Der Raum, in dem sie ist, ist nur knapp 9 Quadratmeter groß. Es ist ihre Gefängniszelle. Im Gefängnis ist sie nicht mehr Paris Hilton. Hier ist sie Häftling Nummer 9818783. Alles, was hier noch im Raum steht, sind ein Hochbett aus Metall, eine Toilette, ein Waschbecken und ein kleiner Schreibtisch. Es ist ziemlich trostlos. Sie hat nicht einmal eine Zellenmitbewohnerin, weil der Sheriff der Meinung war, dass das zu unsicher für sie wäre. Das letzte Mal, dass sie allein irgendwo eingeschlossen war, war in Provo Canyon, also in dieser Einrichtung, wo sie als Jugendliche war und wo sie schwer misshandelt wurde. Es ist wie ein Flashback zur schlimmsten Zeit ihres Lebens. Paris hat Panikattacken. Sie kann nicht schlafen, sie isst wenig, sie hat echt Angst. Sie hat außerdem das Gefühl, dass der Raum um sie herum immer kleiner wird. Sie leidet unter Klaustrophobie. Durch eine gläserne Tür kann sie sehen, wie die Wachen sie beobachten. Hier gibt es keine Privatsphäre. Aber immerhin darf sie zu ihrem Psychiater. Sein Name ist Dr. Charles Sophie. Dr. Sophie wirft einen Blick auf Paris und sagt, wir müssen dich hier rausbringen, sofort. Innerhalb weniger Tage bittet er den Sheriff von L.A. County um die Freilassung von Paris Hilton und begründet das mit medizinischen Problemen. Nachdem sie nur drei Tage und zwei Stunden im Gefängnis verbracht hat, kommt Paris als freie Frau aus dem Knast frei. Beziehungsweise fast frei. Sie muss ab jetzt eine Fußfessel tragen. Aber damit ist es nicht vorbei. Das Problem ist, der Richter ist nicht so angetan von diesem Arrangement. Er findet, dass Paris Hilton ihre Zeit im Gefängnis absitzen soll, so wie alle anderen auch. Also muss sie zurück. Sie war 36 Stunden zu Hause. Die gute Nachricht ist, dass ihr Anwalt es geschafft hat, die Strafe von 45 auf 23 Tage zu reduzieren. Bei guter Führung. Aber klar, 23 Tage sind immer noch 23 Tage und eine verdammt lange Zeit für Paris in einer Zelle. Aber sie bleibt stark. Sie meditiert, sie schreibt Tagebuch und sie liest Fanmails. Säckeweise tausende von Briefen aus aller Welt kommen an. Sie alle schreiben, wie sehr sie sie lieben. Die vielen Briefe, die sie bekommt, helfen ihr, sich weniger allein zu fühlen. Sie weint, während sie sie durchgeht und beantwortet dann so viele, wie sie nur kann. Ich habe übrigens eine dabei, Jasmin. Möchtest du eine Antwort lesen? Klar,
1: nichts lieber als das. Gib mal her. Also da steht. Die Tatsache, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu schreiben, bedeutet mir wirklich sehr viel. Vor allem in einer so schwierigen und beängstigenden Zeit in meinem Leben. Aber ich bin stark und versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Und die Briefe, die ich erhalte, zaubern mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht, während ich hier in meiner Zelle sitze, traurig und allein. Alles Liebe, Paris Hilton. XOXO.
0: Die ganze Zeit, in der sie voller Panik und so alleine ist, also weit weg vom ganzen Trubel, der sie sonst so umgibt, gibt Paris Zeit zum Nachdenken. Erinnerst du dich noch, wie sie in Provo beschlossen hat, so richtig berühmt zu werden, damit ihr niemand mehr was kann? Ja, es hat mit mir auch stark resoniert,
1: wie man so schön sagt, ja.
0: Im Gefängnis wird ihr dann klar, dass sie sich in dieser Idee irgendwie ein bisschen verrannt hat. Sie führt zwar genau das Leben, das sie sich immer vorgestellt hat, aber es ist irgendwie immer noch nicht genug. Irgendwas fehlt. Sie fängt an zu verstehen, dass sie in einer Figur gefangen ist, die sie geschaffen hat, um sich zu schützen. Und die sie auch erst so erfolgreich gemacht hat, wie sie heutzutage ist. Aber sie hat nie richtig rausgefunden, wer sie eigentlich wirklich ist. Wer sie ohne diese Rolle ist, die sie die ganze Zeit spielt. Es wird aber noch eine ganze Zeit dauern, bis sie lernt, wie sie daraus ausbrechen kann. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge war Paris eigentlich unbesiegbar. Ihre Marke war ein Riesenerfolg. Ihre Reality-Show war ein Riesenerfolg. Sie hat einen sehr großen Heartbreak überstanden und ihr Leben lief eigentlich gut. Und dann auf einmal nicht mehr. Ihr erstes Album hat sich nicht so gut verkauft, wie sie gehofft hatte. Dann wurde sie auch noch mit Alkohol am Steuer erwischt und musste nach einigem Hin und Her ins Gefängnis. Aber jetzt kommt sie raus und sie will was verändern. Nein, eigentlich muss sie etwas verändern. Das ist die letzte Folge unserer vierteiligen Serie. Die echte Paris.
1: Champagne.
0: Es ist 12:15 Uhr am 26. Juni 2007. 200 Paparazzi haben sich vor dem Linwood Gefängnis versammelt zusammen mit Dutzenden Fans. Und plötzlich öffnet sich die Tür. Paris Hilton kommt raus. Sie lächelt und die Menge tobt. Als sie zum Auto geht, folgen ihr die Paparazzi. Ein Fan dreht völlig
1: durch. Hat er gesagt, unsere Prinzessin ist frei. Genau das hat er gesagt. Die
0: Prinzessin ist frei. Aber das Erstaunliche an diesem Clip ist für mich eigentlich, so mal abgesehen von diesem Typen, dass Paris wirklich irgendwie so fresh aussieht. Also sie hat keine komischen Luxusartikel bei sich, kein tolles Telefon. Sie guckt auch nicht so gelangweilt, wie sie sonst manchmal schaut. Sie strahlt richtig. Sie ist Wahrscheinlich echt sehr, sehr, sehr glücklich, nicht mehr eingesperrt zu sein. Und bestimmt ist es auch ein echt krasses Gefühl von so vielen Fans, auch noch so lieb empfangen zu werden. Sie rennt die letzten Meter zum Auto und fällt ihrer Mutter in die Arme. Ihre Eltern holen sie nämlich ab und der Fahrer fährt langsam vorwärts, kämpft sich durch die Paparazzi und dann sind sie weg. Später in der Nacht, als Paris im Bett liegt, stelle ich mir das ungefähr so vor, dass sie darüber nachdenkt, wie viel sie jetzt zu tun hat. Als erstes, morgen steht ein Interview in der Talkshow von Larry King an. Und dieses Interview wird sie nutzen, um die Dinge mal richtig zu stellen. Am nächsten Tag kommt Paris frisch und ausgeruht in den CNN-Studios an. Sie betritt das Studio und setzt sich zu Larry King. Sie wirkt anders als sonst, irgendwie aufgeräumter. Auch ihr Look ist klassischer als sonst. Sie ist in so einem beigen Kleid. Ihr hostet es ihr wie gesagt gegenüber, Paris lächelt ihn an, aber sie ist doch sehr nervös. Vor allem, weil die ganze Sache live stattfindet. Langweilige Teile, Fehler, das kann alles nicht rausgeschnitten werden. Es ist nur Paris, also ganz sie selbst. Als sie zu sprechen anfängt, klingt sie schon gar nicht mehr wie sonst. Diese Babystimme, die ist plötzlich verschwunden und sie wirkt wie so eine ja, ernsthafte, ausgeglichene Frau. Larry King fragt sie, warum sie überhaupt ein Interview geben wollte. Sie ist ja gerade eigentlich erst aus dem Gefängnis freigekommen. Ja, sie zappelt so ein bisschen herum und sagt schließlich, dass sie möchte, dass die Leute wissen, was sie durchgemacht hat. Sie sagt, es war eine traumatische Erfahrung, an der sie gewachsen ist. Und dann kommt er irgendwie zum Kern des Interviews, zu dem, worüber Paris eigentlich sprechen möchte. Er sagt, dass der Sinn von Gefängnissen unter anderem ja der ist, dass sie eine Lektion erteilen sollen. Und er will wissen, ob das für sie funktioniert hat
1: definitely it was a
0: very traumatic experience but i feel like god does make everything happen for a reason and um it gave me you know a time out in life just to really find out what is important and what i want to do figure out who i am
1: okay also ich fasse zusammen es war für sie schon traumatisch aber gleichzeitig denkt sie eben auch dass gott alles aus einem bestimmten grund geschehen lässt und sie hat es dann als so eine art auszeit betrachtet um herauszufinden wer sie mhm. ist also das klingt für mich so, als ob sie das schon ernst meint, was sie sagt.
0: Ich finde auch, dass man es ihr glaubt, auf jeden Fall. Aber dann, gegen Ende des Interviews, fragt Larry eine eigentlich eher harmlose Frage. Paris erwähnt nämlich, dass sie im Gefängnis viel in der Bibel gelesen hat und er fragt sie dann, was ihre Lieblingsstelle ist. Ja, und ab dann geht es leider so ein bisschen den Bach runter. Also sie zögert, sie schaut auf ihre Notizen und dann sagt sie irgendwann so, äh, äh, ich habe gar keine Lieblingsstelle.
1: Oh, ähm, ist gemein. Ja,
0: sie kann keine einzige Passage nennen, es ist einfach, ich sag's mal, ungünstig. Und mit diesem einen kleinen Fauxpas hat sie es echt vermasselt. Es scheint so, als wäre jetzt diese neue, eigentlich echte Paris die Rolle und nicht die Blondine mit der Babystimme, die sie das ganze Jahr vorher gespielt hat. Im Philadelphia Inquirer schreibt jemand, hat das Gefängnis Paris den Spaß ausgetrieben? Und dann noch, löst sich etwa eine unserer besten Hofnerrinnen in Luft auf? Bitte tu das nicht, Paris.
1: Okay, also ganz wichtig, Anna, ganz wichtig. Auch wenn man selber ganz traumatische Erlebnisse hatte, im Gefängnis war und irgendwie vielleicht gerade nicht so zu scherzen aufgelegt ist, man muss auf jeden Fall immer fun bleiben. Fun, 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 fun.
0: Zwei Stunden ah. aus dem Gefängnis frei, direkt einen Joke gedroppt. Keine Ahnung, was die Leute was, was wollen. Was will er? Ja. Ja, Paris hat aber jetzt ein Problem. Wie soll sie sich ändern, wenn niemand es will? Wenn die Leute es besser finden, wenn sie so eine Art Witzfigur bleibt? Dazu kommt ja auch noch, dass diese andere Version von Paris, ne, diese dusselige Persona, ja immer noch jede Woche auf Sendung ist, in The Simple Life Staffel 5. Ach
1: so, ey, ich habe The Simple Life jetzt in diesem ganzen Drama aus Gefängnis und so weiter und ja, so weiter, ja. habe ich total vergessen. Was ist denn da der Stand? Es läuft noch. Also in der vierten Staffel hatten die ja nicht so gute
0: Quoten. Ja genau, die Quoten waren nicht gut. ne? 1,3 Millionen ZuschauerInnen für so einen Sender wie Fox, wo The Simple Life ja anfangs immer gelaufen ist. Das Ding ist aber, The Simple Life läuft mittlerweile bei E! und für E! sind diese Einschaltquoten sehr, sehr gut. Die besten, die sie je hatten. Sie haben also eine fünfte Staffel bestellt, was gut ist, weil, wie wir wissen, hat die vierte Staffel mit einem ziemlich fetten
1: Cliffhanger geendet. Es ist also alles immer nur Kontext, auch wie viel deine Show ja, macht. Du musst genau. einfach bis vielleicht auf dem falschen Sender. Also ich weiß aber noch, dieser Cliffhanger, da weiß ich noch, dass ich sehr frustriert war. Das war doch, wo Nicole Ritchie und Paris sich am Ende so gegenüberstehen und Nicole sagt zu Paris mit ganz ernster Stimme, wir müssen reden. Genau dieser Cliffhanger. Ja, und haben Sie jetzt dann geredet? Reden Sie in der fünften Staffel? Die reden tatsächlich. Also, es stellt sich
0: raus, dass die Idee von I für diese fünfte Staffel tatsächlich genau das ist, was die beiden im wahren Leben wieder zusammenbringt. Die wollen sie auf eine gemeinsame Insel mit einer Gruppe von so Survival Leuten bringen. Offenbar hassen Paris und Nicole dieses Konzept, aber so sehr, dass sie sich in einem Restaurant verabreden, um das zu besprechen. <lacht> ja, genau, und ein Gast hat dann später gesagt, für mich sahen die beiden wie beste Freundinnen aus. Sie haben nonstop geredet.
1: Ich finde das mega lustig gerade, dass sie so eigentlich sich hassen, aber dann so sind, ey, bevor wir auf eine einsame Insel gehen, komm, komm, bitch, wir reden. <lacht>
0: Als sie das Restaurant verlassen, sind, Überraschung, natürlich Paparazzi da, um alles einzufangen. Am nächsten Tag ist es das Thema in den Boulevardzeitungen. Die Leute sind tatsächlich begeistert, dass Paris und Nicole wieder Freundinnen sind. Fünf Monate später steigen sie in einen Bus nach Malibu und kommen im Camp Shawnee an, um mit der Produktion zu starten.
1: Okay, also sie sind wirklich, wirklich wieder Freundinnen. Das freut mich jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, das einzige Problem ist, dass Paris
0: ja ins Gefängnis geht, als die zweite Folge ausgestrahlt wird. Die Einschaltquoten für Staffel 5 sind noch mal schlechter als die von der vierten. Die sind um 20 Prozent gesunken. Und dann wird auch noch Nicole mit Alkohol am Steuer erwischt und sie oh. verbringt auch noch ein paar Tage im Gefängnis.
1: Nicole! Mann, das ist nicht gut, Leute. Das ist
0: eine weirde Drunk-Driving-Bubble, das ist. Das ist echt ja. seltsam.
1: Nach der fünften
0: Staffel, The Simple Life, beschließt dann jedenfalls auch I, dass es nicht noch eine weitere Staffel geben wird. Jetzt ist Ende. Die Daily News zitiert jemanden vom Personal mit den Worten, wir hatten das Gefühl, dass das reale Drama in ihrem Leben alles überschattet, was in der Sendung passiert. Also so nach dem Motto, kann man eh nicht toppen. In der Öffentlichkeit tut Paris so, als ob sie erleichtert wäre. Gegenüber der Presse erklärt sie, es waren großartige fünf Jahre und wir hatten viel Spaß. Ich bin froh, dass es dabei geblieben ist. Das gehört natürlich alles zu dieser abgeklärten Persona. Aber bestimmt ist es auch eine ziemlich dolle Veränderung für Paris. Ich meine das ist immerhin die Show gewesen, die sie schon so zum Superstar gemacht hat, ne? Ich glaube, es ist ja. nicht so
1: leicht, wie sie tut. Nee, es ist bestimmt nicht leicht, loszulassen. Ja,
0: genau. Es ist halt dann doch mal Zeit für was Neues. Nach The Simple Life versucht Paris sich nochmal als Schauspielerin. Allerdings sind die Filme so absurd und trashig, dass sie wirklich richtig dolle floppen. Und die Kritiken sind sehr schlecht und sie wird direkt für mehrere goldene Himbeeren nominiert. Burp, burp. Der Versuch, sich irgendwie beruflich weiterzuentwickeln, geht also ziemlich in die Hose. Egal, was sie tut. Eine Marke aufbauen, ein Album rausbringen, in Filmen mitspielen. Die Leute können in ihr nichts anderes sehen, als die blonde Erbin. Paris greift also auf das zurück, was sie kennt. Nur dieses Mal umso stärker. Mama, Mama, la. Paris' geplante Schauspielkarriere ist also nicht so mega abgegangen, wie sie sich das irgendwie erhofft hat. Also denkt sie sich, okay, also die Leute, die lieben diese Paris-Figur anscheinend mega doll, dann gebe ich denen halt mehr davon. Scheiß drauf. Anfang 2010 geht sie auf Party-Tour und jettet von Club zu Club zu Club, irgendwie auf der ganzen Welt, so wie in alten Zeiten. Die Paparazzi machen Fotos von ihr mit dem NFL-Star Reggie Bush in einem Club in Las Vegas, wo sie eine Champagnerflasche in die Luft hält und wild tanzt. In Madrid spekuliert ein Blog, dass sie sich mit ihrem Ex Cristiano Ronaldo trifft. In Cannes bei den Filmfestspielen posiert sie auf dem roten Teppich in einem Dschungel-Maxikleid und die Presse fragt sich, wo ihr Date ist. Paris hat tatsächlich auch eine Reihe von Geschäftstreffen in Europa, aber das ist ja nicht so interessant für die Zeitungen. Sie wollen wissen, was sie anhat, mit wem sie zusammen ist und wie viel Party sie wieder gemacht hat. Aber dann, 2011, wird Paris überholt. Sie führt immer noch ihr Multimillionen-Dollar-Geschäft. Aber die Boulevardpresse widmet der alten Freundin und Ex-Assistentin von Paris, Kim Kardashian, immer mehr Aufmerksamkeit.
1: There she is. Da sind wir jetzt. Ich habe schon drauf gewartet. Ich habe mich schon gefragt, wann taucht Kim auf in dieser Erzählung? Ist Kim denn da schon Paris-Kleiderschrank-Organisateurin? Äh, schon, oder? Ist sie schon längst? Ja, Paris hat Kim
0: 2006, also schon fünf Jahre vorher, eingestellt. Ja. Die beiden die kennen sich ja schon seit dem Kindergarten. 2006 hat Kim dann gerade das äh, angesprochene kleiderschrank organisationsbusiness gestartet. Und Paris ist zu der Zeit schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit The Simple Life eben. Sie hat wenig Zeit, also ist das schon ein gutes Match bei den beiden. Schon bald werden die beiden überall zusammen fotografiert, also beim Shoppen, in Clubs natürlich, auf Premieren. Paris hat den berühmteren Namen, aber die Kamera liebt Kim genauso. Und es dauert nicht lange, bis Kim rausfindet, dass sie das Rampenlicht auch liebt. 2007 bekommt sie dann ihre eigene Reality-Show zusammen mit ihrer Familie. Du weißt, welche ich meine?
1: Äh, Ja, Keeping Up with the Kardashians. Genau. Ja, meine Lieblings Lieblingshassfamilie.
0: Mehr dazu hört ihr übrigens in der fünften Staffel von diesem Podcast, in der Jasmin tatsächlich alles über die Kardashians erzählt hat. Also das ist auch das ganze Wissen, was ich überhaupt über die Kardashians habe. Das kommt aus dieser Staffel. Die KritikerInnen verreißen die Show, aber ZuschauerInnen wie unsere Co-Host Jasmin Polat lieben sie. Die siebte Kardashian, ja. ja. Und mit der Zeit ändert sich was zwischen Paris und Kim. Wenn die beiden jetzt zusammen sind, interessiert sich die Klatschpresse mehr für Kim und spätestens seit 2011 steht Paris plötzlich in ihrem Schatten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das findet, aber es ist ja schon so, dass Paris den Grundstein dafür gelegt hat, berühmt zu sein, um des Berühmtseins willen, weißt du? Mm. Und Kim hat das jetzt übernommen und ist damit einfach mega erfolgreich. Also noch erfolgreicher als Paris selber.
1: Das muss schon ein bisschen zwicken, denke ich mir. Ja, das ist
0: so, wie wenn du ähm, einer Freundin, eine gute Freundin vorstellst und dann plötzlich sind mm. die beiden Besties und du bist raus.
1: Ey, Anna, ich bin so froh, dass du das sagst, mir ist das so oft schon passiert <lacht> und ich denke immer, ich bin der Arsch, dass mich das stört, aber es stört mich voll. It hurts, man. Ich mach ich mach das nicht mehr, ich mach das nicht mehr.
0: <lacht> Und so ungefähr fühlt sich jetzt wahrscheinlich auch Paris Hilton. Die Menschen fühlen sich mit den Kardashians auf eine Weise verbunden, wie es bei Paris irgendwie nie passiert ist. Buzzfeed bringt es am besten auf den Punkt, finde ich. Die schreiben... Wo Hilton unnahbar und künstlich war, wirkten die Kardashians völlig offen und zeigten eine Art emotionale Nacktheit. Sie katalogisierten fröhlich fast jeden Moment ihres Lebens, von Scheidungen über Familienzwistigkeiten bis hin zum Streit darüber, wer die Hundekacke wegmacht.
1: Ich finde es das krass, dass im Vergleich zu Paris Hilton ausgerechnet wirklich die Kardashians als natürlich gehandelt werden. Das ist halt beides. Das ist beides jetzt nicht so aus dem Otto-Normalleben gegangen. Irgendwie Otto. Ja. Ja, ich glaube, es wäre
0: wahrscheinlich auch nochmal ähm, anders heute, weil dank Social Media hat man ja auch mittlerweile ein ganz anderes Verständnis von Authentizität. Mhm. Also ich glaube, da würde man das jetzt auch nicht mehr so durchgehen lassen als, oh, das ist so real und so. Das würde ich denen jetzt auch nicht mehr abkaufen, muss ich sagen.
1: Voll. Und in diesem veränderten Zeitgeist muss sich unsere Paris natürlich auch bewegen. Was macht sie denn jetzt, um relevant zu bleiben? Ja, sie denkt auch irgendwie, ja, der Schlüssel scheint ja Authentizität zu sein.
0: Jetzt möchte sie also eine neue Reality Show hat sie sich überlegt mit dem Titel The World According to Paris und darin will sie die wahre Paris zeigen. Sie beschreibt die Serie folgendermaßen. It's a show like I've never done before. I'm really letting cameras into my real life and it's just a really all pass into what goes
1: on. Okay, also Real Life Paris. Dieses Mal wirklich. Ja, scheint zumindest so.
0: Die erste Folge kommt am 1. Juni 2011 auf dem Sender Oxygen. Und im Intro sagt Paris, ich werde dieses Jahr 30 und das hat mich dazu gebracht, mich von Paris, dem Partygirl, zu verabschieden und Paris, die Erwachsene, willkommen zu heißen. Also mit anderen Worten, sie will jetzt der Welt zeigen, wer sie wirklich ist und sie lässt die Öffentlichkeit nah an sich ran. In der ersten Folge zieht Paris bei ihrer Schwester Nikki ein, nachdem ein Stalker mit einem Messer versucht hat, in ihr Haus einzubrechen – Außerdem leistet sie Sozialstunden ab. Sie wurde nämlich mit Koks erwischt, von dem sie dann sagt, ja, ähm, war von einer Freundin. Äh, blöd. Als Strafe muss sie Geld zahlen und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Und das zeigt sie auch in der Serie.
1: Alter, okay, also ich merke schon, es gibt richtig Stoff, ja. Auf jeden Fall.
0: Es gibt da so eine Szene, da fahren Paris und ihre Assistentin dann zu dem Ort, wo Paris die Sozialstunden leisten soll. Und äh, da fahren sie dann durch so ein einkommensschwaches Viertel von L.A. Und Paris schaut irgendwie so raus und sagt dann, ähm, werde ich mit so, äh, so Sträflingen und mit so Gefangenen da arbeiten. Ich ja. dachte, sie wollte ihre Rolle loswerden. Ja, ich weiß ja aber nicht. Vielleicht ist sie auch echt so ein bisschen weltfremd. Vielleicht ich meine, die ist, ja auch ist
1: sie auch einfach so. Komplett
0: ja. <lacht> in einem anderen Universum groß geworden. Es klingt einfach so wie die Paris, die man erwartet. Und dann trägt sie halt Designerschuhe, während sie Graffiti übermalt und beschwert sich die ganze Zeit drüber. Naja.
1: Du, ich sag mal, die Jute, die kann auch nicht aus ihrer Haut und ihren High Heels. <lacht> Aber was ist ja jetzt der Unterschied, frage ich mich. Es gibt keinen richtigen Unterschied. Okay. Das ist
0: echt richtig erkannt. Das Ding ist auch, niemand interessiert sich mehr für diese scheinbar echte Paris. Es ist die Serie, die auf Oxygen am wenigsten geschaut wird in diesem Jahr. Und die Kritiken fallen auch dementsprechend aus. Die New York Times fasst es folgendermaßen zusammen. Als Reality-Heldin wirkt Paris ein wenig passé. Ein Sony Walkman im Zeitalter des iPod. Ein Friendster im Zeitalter von Facebook. Miss Hilton war ein Genie der Selbsterfindung. Aber in The World According to Paris zeigt sie kein Gespür für Neuerfindungen. Paris ist ja eigentlich die Vorreiterin darin, eine Marke aus nichts anderem als einem Namen und einem Image aufzubauen. Sie hat das eigentlich im Grunde erfunden, aber die Welt, die dreht sich weiter und es gibt jetzt jemand Neuen, der es mit ihrer Vorarbeit einfach besser macht. Aber Paris setzt ein tapferes Lächeln auf und macht weiter, wie sie es halt immer tut. Sie beschließt, ABC News ein Interview zu geben. Es ist der 20. Juli 2011 und Paris' Wohnzimmer wird von Kameraleuten überrannt. Sie verwandeln ihr Haus in ein interview -Set. Der Interviewer ist Dan Harris, das ist ein erfahrener Journalist, der immer sehr ruhig und sehr gelassen wirkt. Der Produzent zieht zwei Stühle zusammen, um ein intimeres Gespräch über Paris Leben und über ihre neue Show zu ermöglichen. Paris hat diese Art von Interviews schon hunderte Male gegeben. Und das hier ist für Good Morning America, so ein amerikanisches Frühstücksfernsehen. Also alles irgendwie locker und irgendwie fun, damit man es um fünf Uhr morgens genüsslich anschauen kann. Ich liebe Frühstücksfernsehen, ne? Ich liebe das, Ach, das ist so, echt sehr. so. ne? soll einer einfach so. Wie so ein kleiner Kaffee soll es wirken, so ein Pusher.
1: Volle Kanne mit Paris Hilton.
0: <lacht> Stimmt. Dan beginnt mit Themen wie dieser Babystimme. Paris ist froh, dass sie endlich die Wahrheit sagen kann. Es ist ein Charakter, den ich mit der Simple Life entwickelt habe. Sie wollten jemanden, der ein and kind of und die baby voice. So that's a character that hat. Also das ist ein Charakter, den ich für fünf Seasons also sie sagt eigentlich, dass das alles nur eine Rolle für diese Show war. Und sie sagt auch, dass sie manchmal, wenn sie vor der Kamera steht, darauf zurückfällt, weil sie es halt total lange so gemacht hat. Der Interviewer will dann was zu ihren Unternehmen wissen und geht danach aber auch zu härteren Fragen über. Zum Beispiel, ob sie sich Sorgen mache, dass Kim Kardashian sie in den Schatten stellt. Und Paris so, no, not at all. Nö, gar nicht. Und dann fragt Dan Harris, ob sie die niedrigen Einschaltquoten ihrer neuen Sendung ärgern. Und
1: Paris wieder so, no. Ich erinnere mich an das Interview. Es war wirklich so, Mauer, Mauer. Man hat einfach so in ihrem Gesicht gesehen: so, nein, nein. Ja, ja. aber
0: dieser Dan, der ist hart, der gibt nicht auf. Und je mehr er weitermacht, desto mehr versteinert Paris. Das hat sie auch auf jeden Fall nicht erwartet. Und irgendwann fragt er, ob sie nicht manchmal Angst hat, dass ihre Zeit vorbei ist. You wrap up? Paris schaut dann ins Off zu ihrer Publizistin und fragt, äh,
1: passiert das wirklich gerade? Was soll ich jetzt machen? Und dann gibt es einen Schnitt. Also ich habe ja gesagt, ich habe das Interview gesehen, beziehungsweise ich erinnere mich noch dran und habe ich nicht gecheckt, warum sie da in dem Moment wirklich so irgendwie ins Schleudern kommt, dass sie so unsouverän reagiert. Das
0: Lustige ist, dass äh, so wie es dir geht jetzt gerade, ging es dann auch ganz, ganz vielen ZuschauerInnen. Dieses Interview ist ein neuer Tiefpunkt für Paris. Es wird am Morgen nach der letzten Folge ihrer Show ausgestrahlt. Drei Wochen später stellt Oxygen Network The World According to Paris ein. Paris probiert zwar immer wieder neue Dinge aus, aber währenddessen hängt sie irgendwie immer noch an den Überresten von ihrem alten Ich und der Rolle, die sie über Jahre irgendwie so gespielt hat. Und die ja auch zu einem gewissen Teil mit ihr eins geworden ist. Es ist, als könnte sie das alles nicht ganz loslassen und als hätte sie zu viel Angst, sich ins Unbekannte zu wagen. Aber eigentlich müsste sie genau das jetzt tun. Mama, Mama, es ist 2012 und Paris hat sich zurückgezogen. Sie tritt nicht mehr so richtig in Film und Fernsehen auf und sie ist auch nicht mehr kriminell aufgefallen. Immerhin, not bad. Sie hat ihre ganze Energie in ihre Geschäfte gesteckt, die immer noch sehr viel Geld einbringen. Und sie beginnt, über eine neue Aufgabe nachzudenken. Etwas, das sie wirklich glücklich machen würde. Sie erinnert sich daran, wie viel Spaß sie immer in Clubs hatte. Sie ist ja immer gerne feiern gegangen, auch schon in sehr jungen Jahren, wie wir in der ersten Folge gehört haben. Sie liebt die Atmosphäre, sie liebt die Eindrücke, die Musik und das Tanzen. Vor allem elektronische Dance-Music hat sie angetan, also EDM, wie die Kids sagen.
1: Ja, Anna, hörst du denn EDM, frage ich mich.
0: <lacht> nee, ich bin also so... Gar keinen irgendwie empfehlen, so neu. Ich
1: hätte es mir auch wirklich nicht vorstellen können. Ich stelle mir gerade vor, wie du so mit so riesigen Kopfhörern so Bumfunk-MC, weißt ja, du noch? so ein kleiner Partyfinger
0: in der Luft. Genau. Nee. Ja, aber Paris ist auf jeden Fall Fan. Seitdem sie 2006 so einen Girls-Trip nach Ibiza gemacht hat, seitdem ist sie mega gehuckt. Damals ist sie mit noch ihrer Freundin und, kann man sagen, ihrem Accessoire Kim Kardashian unterwegs. Ja. Und noch mit einer anderen Freundin. Da sind sie im Lieblingsclub von Paris auf Ibiza, im Amnesia. Sie liebt diesen Club, das Soundsystem ist da super fett. Es gibt Lasershows, so Schaumkanonen, alles, was man 2006 auf geilen Partys halt brauchte. <lacht> Paris ist auf jeden Fall auf diesen Schaumpartys auf Ibiza und sie kann vom VIP-Bereich wunderbar aufs dj pool gucken. Sie sieht, wie der DJ die Menge kontrolliert. Und das bringt Paris auf eine Idee. Paris denkt sich so, Hmm, wie wäre es, wenn ich die Person wäre, die diese Atmosphäre hier im Club herstellt. Vielleicht könnte ich ja auch DJ werden. Es dauert allerdings noch ein paar Jahre, bis Paris sich so richtig damit auseinandersetzt. 2012 ist sie mit dem DJ Afrojack zusammen, der sie mitnimmt auf die größten EDM-Festivals. Und da sieht sie ihm oft bei der Arbeit zu und merkt, dass sie es jetzt doch mal versuchen will. Es gibt nur ein Problem, äh, wobei eigentlich dann doch mehr als eins. Erstens ist das DJ-Ding im Jahr 2012 eine extrem von Männern dominierte Welt und zweitens sie hat das alles noch nie gemacht. Aber egal, sie muss ja nur ein paar Knöpfe drücken, <lacht> denkt sie sich. Sie will es auf jeden Fall versuchen. Die Menschenmassen, die Energie, die Musik, das ist alles ihr Ding.
1: Ey, da habe ich sie auch wirklich, wo du es gerade sagst, wieder so vor Augen, ähm, so ein paar Bilder, die ich einfach nur so gestort hatte in meinen Synapsen. Ja, ja. Wo sie dann da am äh, Pult ist, da an den Knöpfen und äh, mit, den, so mit so einem ja. Arm in der Luft, das, ist doch, das, ist, das passt zu ihr.
0: Ja, man denkt sich die ganze Zeit so, das macht sie nicht gerade live, also ne, so man, man, ja. ich weiß nicht, das ist gemeint von mir, dass ich <lacht> ihr nicht zutraue, dass, also ich denke so, dass ist, da läuft eine CD irgendwie unter einem
1: schon Ja, <lacht> aber andererseits, ja, wer weiß, was David getter da macht. Also, genau das von Gleiche, da hast du recht.
0: Und Paris denkt sich auch so, komm, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie das hier alles funktioniert, man kann es doch einfach mal ausprobieren. Es ist Samstag, der 23. Juni 2012. Menschen aus der ganzen Welt sind nach Sao Paulo gekommen, in Brasilien, um das Pop-Music-Festival zu besuchen. Auch Paris Hilton ist da. Aber heute Abend ist sie nicht nur zum Tanzen hier, sie ist hier, um ihr erstes Set zu spielen. Sie trägt einen schwarzen Strass bodysuit mit passenden Handschuhen, diamantenbesetzte Kopfhörer, so ein Classic-Paris-Outfit, wie man sich es halt vorstellt. Und sie ist nach einem Auftritt von J.Lo dran. Sie ist ziemlich nervös. J.Lo beendet ihren letzten Song, Dance Again, und geht von der Bühne. Das Stadion ist gestopft voll. Jetzt ist Paris an der Reihe und sie fühlt sich bereit. Sie hat sich die Soft- und Hardware-Basics von Mike Henderson aka DJ Endo beibringen lassen. Ja, und danach hat sie einfach super viel geübt und hat sich, und ich lüge jetzt nicht, das hat sie in ihrer Biografie wirklich so beschrieben, sie hat sich noch ein paar YouTube-Tutorials reingezogen.
1: <lacht> Das ist einer der raren Momente, in denen ich wirklich mit Paris Hilton relaten kann. Also wer <lacht> guckt sich denn nicht YouTube-Tutorials an? Ja, ich finde es so süß. Vor allem,
0: also sie schaut Tutorials und dann hat sie aber auch einfach die Balls, sich vor 30.000 Menschen zu stellen ja. und die Knöpfchen zu drücken. Sie startet ihr Set, sie tanzt und sie spürt den Techno-Beat. Jeder kann ihr Gesicht auf diesem riesigen LCD-Bildschirm direkt hinter ihr sehen und sie lächelt, zwinkert so in die Menge... Sie sieht wirklich wirklich glücklich aus. Sie ist in ihrem Element und die Leute
1: tanzen. Und die Leute sind alle so. That's hot. That's hot, 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 hot. Da kommt der Beat Drop.
0: Ja Hammer. Also geil. Es funktioniert. Ja, es funktioniert auf der Tanzfläche in dem Moment. Die Kritiken danach sind aber wir kennen es bei Paris so mittel. Aber dann wird dir trotzdem ein weiterer Auftritt angeboten. Dieses Mal in einem Club in Cannes und der ist echt groß. Da haben DJs wie Rick Ross und Wiz Khalifa aufgelegt. Die meisten Leute müssen wirklich zu den Besten der Branche gehören, um solche Angebote zu bekommen. Aber Paris ist halt irgendwie Paris, also wahrscheinlich schadet ihr Name nicht. Und die EDM-Crowd, die liebt sie tatsächlich. Und sie wird gut bezahlt. Sie ist ab da in einigen der besten Clubs der Welt zu Gast. Ein Vier-Nächte-Auftritt auf Ibiza bringt ihr anscheinend 2,7 Millionen Dollar ein, was so... 347.000 Dollar pro Stunde sind, also
1: not bad. Ja, aber so kannst du das nicht rechnen, Anna. Also die ganzen Tutorials, die sie sich vorher angeguckt hat, das geht alles damit rein. Ja, genau, das ist die Vorbereitung. Ja, krasser Stundenlohn. Es sind allerdings
0: nicht alle begeistert, sie in der elitären Welt der bestbezahlten DJs zu begrüßen. Wenn man Paris und DJ googelt, findet man... Doch einen großen Haufen Hater, viele davon auch prominent, wie zum Beispiel DJ Dead Mouse. der postet echt so richtige Rants in seinen Social-Kanälen, von wegen sie mache da irgendwas, wovon sie keine Ahnung hat und so.
1: Ja, der kann sich ruhig mal umbenennen in DJ mansplaining Maus. <lacht> ja, ist ja was ganz Neues, dass ein Mann sagt, eine Frau weiß nicht, was sie macht da, Mensch, ja.
0: Ich finde es auch eigentlich gar nicht erwähnenswert, solche Kommentare. Aber trotzdem, bei den meisten Leuten kommt DJ Paris auch gut an. Ende 2014 wird Paris als Best Breakthrough-DJ ausgezeichnet.
1: That's hot. Also besser hat ihre Catchphrase ja wirklich noch nie gepasst.
0: <lacht> In den nächsten Jahren verdient Paris weiter richtig, richtig viel Asche. Geld für Auftritte, Geld für ihre Businesses. Im Jahr 2018 hat sie 25 Düfte und 18 Hä? Produktlinien, ja.
1: 25 Düfte. Ja. Hör mal. Ich nee, aber wirklich krass, wir hatten von zwei gehört, jetzt ist sie bei 25, da hat sie aber da war sie wirklich, da war sie äh, geschäftstüchtig. Na gut. Und alles was sie macht, also die Düfte, die
0: 18 Produktlinien, die sie sonst noch hat, die werden in über 60 Ländern verkauft. Sie hat die Kontrolle. Und 2019 ist sie endlich bereit, ihre Schutzhülle fallen zu lassen. Also so ernsthaft.
1: Ja, aber das hatten wir jetzt ja schon am Anfang von der Folge. Macht sie es denn jetzt wirklich?
0: Dieses Mal macht sie es wirklich. Und zwar in einem Dokumentarfilm. Verschiedene Produktionsfirmen sind im Laufe der Jahre an sie rangetreten, um einen Dokumentarfilm zu drehen, aber sie war irgendwie noch nicht so ready. Aber dann sieht sie einen Film über die brillante Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamar. Der Film wurde von einer Frau namens Alexandra Dean gedreht. Und Paris fragt diese Alexandra, ob sie einen Film über sie machen würde. Paris sagt dazu, ich glaube nicht, dass mich jemand wirklich sieht, so wie ich bin. Und sie glaubt, dass Alexandra genau das könnte. Sie gewährt dem Dokumentarfilmteam vollen Zugang zu ihrem Leben, sie interviewen sogar ihre Familie, also einschließlich ihrer Eltern, und sie gibt ihnen altes Filmmaterial von ihr als Kind. Die kleine Paris beim Öffnen von Weihnachtsgeschenken, ein Zoobesuch mit der Familie, verkleidet mit der Kleidung ihrer Mutter, so Sachen halt. Und dann, als Paris sich gerade entscheidet, wie tief sie zu gehen bereit ist, erhält sie einen Anruf von einer alten Klassenkameradin. Jemand aus Provo Canyon. Sie fragt Paris, ob sie sich erinnert, was passiert ist. Jetzt musst du dran denken, Jasmin, dass Paris noch nie jemandem über ihre Erfahrungen erzählt hat. Ne? Mhm. Und jetzt ist da jemand, der plötzlich mit ihr reden will. Also jemand, der dasselbe erlebt hat. Sie planen also ein Treffen und beschließen auch weitere Betroffene einzuladen. Sie hat keine Ahnung, was bei diesem Treffen passieren wird. Sie hat die ganze Erfahrung so weit verdrängt, dass sie nicht mal weiß, wie sie reagieren wird. Aber sie beschließt trotzdem, dass die Kameras dabei sein dürfen. In der Doku kommen insgesamt fünf ehemalige Mitschülerinnen von Paris aus Provo zu Wort. Sie sitzen alle gemeinsam in Paris' Wohnzimmer und tauschen ihre Erfahrungen von damals aus. Eine Frau nach der anderen erzählt von den wirklich schrecklichen Dingen, die ihnen in dieser vermeintlichen Schule widerfahren sind. Der körperliche Missbrauch, der psychische Missbrauch, die Einzelhaft, die absolut würdelose Behandlung. Dann basteln sie Plakate mit der Aufschrift Provo Canyon School. Allerdings ist das Wort School durchgestrichen. Stattdessen schreibt jede der Frauen etwas über ihre Erfahrungen in Provo. Als Paris an der Reihe ist, schreibt sie verbaler, körperlicher und emotionaler Missbrauch. Und dann schreibt sie die Folgen auf. Vertrauensprobleme, Angstzustände. Die Wunden, die Provo zurückgelassen hat. Und dann klebt sich jede der Frauen Klebeband über den Mund und posiert mit ihren selbstgebastelten Schildern, während Paris sie mit ihrem Handy filmt. Das alles ist auch in der Dokumentation zu sehen und außerhalb des Dokumentarfilms entwickelt sich Paris zu der Anführerin einer Bewegung. Sie nutzt ihre enorme Reichweite in den sozialen Medien, um eine Kampagne mit dem Namen Silence zu starten, um alle Einrichtungen dieser Troubled Teen Industry wie Provo aufzudecken. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass die Provo Canyon School im Jahr 2000 auch verkauft wurde und nun unter einer ganz anderen Leitung steht. Aber diese Schulen an sich, die gibt es immer noch.
1: Ich finde es krass, wenn du sagst, neue Leitung ist sehr schön und gut, ne? aber wenn die Wände da sprechen könnten. Also ich würde ja. mir wirklich gar nicht ja. vorstellen, dass man nach diesen Erkenntnissen irgendwie überhaupt vorbehaltlos sein Kind dann noch hinschickt. Wirklich richtig, richtig, richtig krass. Ja,
0: definitiv. Also auch ein, wahrscheinlich ein Thema für einen ganz anderen Podcast mal. Genau, ja. In dieser Doku gibt es dann noch eine Szene, wo man Paris sieht, nachdem sie mit diesen ganzen Frauen gefilmt hat. Paris steht da ganz allein in ihrem riesigen Kleiderschrank und ihr laufen Tränen übers Gesicht. Es ist schon ein so ein richtig echter Moment. Und sie sagt. Sometimes I feel like so many things, but sometimes like this robot and this character that I did and talking with them, like I started remembering who I was before.
1: And just, I don't know. It makes me sad. They took that away.
0: Durch das Zusammentreffen mit den anderen Frauen, die früher auch mal in Provo waren, wurde Paris noch mal bewusst, was für ein Roboter sie die ganzen Jahre über war und dass sie eigentlich vor diesem ganzen Missbrauch auch ganz anders war. Das trifft sie natürlich sehr hart, dass die Schule ihr das genommen hat. Und dann schaut sie sich all ihre Kleider und Schuhe an und sagt:
1: When I look around my life, like it's like a cartoon. I don't know, like I've created this fantasy world, cartoon. The is,
0: also ihr Leben ist wie die Figur Paris Hilton, irgendwie Fassade und eigentlich total unwichtig.
1: Ich finde es irgendwie krass, weil es ist dann doch irgendwie alles so fragmentiert bei ihr, finde ich. Also ich habe ja gerade eben noch total viel über sie gelacht, ja. weil ich halt auch einfach so finde so, naja, es gibt da einfach Dinge an ihrer Persona, die ja irgendwie so ein bisschen konstruiert sind, irgendwie auch so ein bisschen extra darauf ausgelegt sind, dass man über sie lacht, ja. ähm, dass sie sich selbst auch nicht so ernst nimmt, was sich auch gut verkauft, was sie auch zum Teil irgendwie ist. Und dann gibt es halt so Fragmente, die ja, einfach ganz klar auch so eine Trauma Response offenbar sind, wenn sie es selber so beschreibt und die einen viel ernsteren Hintergrund haben. Deswegen ist sie wirklich eine sehr komplexe Figur eigentlich.
0: Genau und dann in dem Moment auch eine Figur, die man total ernst nehmen muss, ne? Ja. Die Doku ist vielleicht auch so eine Art Katharsis, ne? Natürlich geht der ganze Schmerz nicht weg, wenn man ihn mit der Welt teilt, aber ich glaube schon, dass es eine große Last von Paris genommen hat, dass sie mal die Wahrheit erzählen konnte. In der Schlussszene des Films steht sie auf dem Balkon und äh, sagt der Regisseurin, dass sie das Gefühl hat, an einem guten Punkt in ihrem Leben zu sein. Sie fühlt sich nicht mehr so allein. Und deshalb kann sie was verändern, etwas bewirken. Die Szene ist schon irgendwie eindrucksvoll und auch ihre Biografie, da beschreibt sie diesen ganzen Missbrauch ja auch echt sehr detailliert, also das ist auch echt bedrückend und nicht leicht zu lesen, aber es ist eben auch ein Teil von Paris' Geschichte, die sie ja jetzt mit der ganzen Welt teilt.
1: Ja, ähm, apropos, was mir gerade einfällt, was ist eigentlich mit Paris' Eltern? Haben die das dann alles mit der Doku rausgefunden oder wie war das?
0: Ja, zumindest ist das die offizielle Version, ja. Es gibt auch eine Szene in der Doku und ähm, das schreibt Paris auch in ihrer Biografie, dass es das erste Mal war, dass sie mit ihrer Mutter darüber geredet hat. Und als sie der Mutter von Provo erzählt hat, vergräbt diese kurzes Gesicht in den Händen. Aber als sie wieder hochguckt, ist sie sehr gefasst. Sie sagt dann, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir dich sofort da rausgeholt. Aber sie haben sie ja auch immer in die Schulen gesteckt. Also Paris sagt auch, dass ihre Eltern Profis darin sind, Sachen zu vertuschen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen und so. Also... Wer weiß, wie viel ihre Eltern im Endeffekt gewusst haben. Paris setzt sich heutzutage immer noch dafür ein, dass diese Art von Einrichtungen geschlossen werden. Sie hat vor der Provo-Schule protestiert und hat vor Gericht gegen sie ausgesagt. In ihrer Biografie sagt sie, dass diese aktivistische Arbeit das ist, worauf sie in ihrer Karriere am stolzesten ist. Und ich meine, Paris hat ja wirklich einiges gemacht, wie wir gehört haben. Und mittlerweile läuft es auch privat echt gut. Seit 2021 ist sie verheiratet mit dem Autor und Unternehmer Carter Reem und die beiden haben Anfang 23 mit Hilfe einer Leihmutter ein Kind bekommen.
1: Ja, das habe ich gesehen auf Instagram, mhm. das war auch echt überraschend für mich ehrlich gesagt, weil, ja ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall fand ich es total süß, als sie dann dieses Bild mit diesem Minifinger gepostet echt? hat und ihre Caption dazu, das kam für mich irgendwie total aus dem Blauen, aber total schön. Ja, daran geht sie auch
0: total auf, das hat sie in einem Interview gesagt, also in dieser Rolle geht sie sehr auf. Mhm.
1: Also zusammengefasst
0: muss ich schon sagen, dass es mich überrascht hat, wie viel hinter dieser Figur Paris Hilton steckt. Also irgendwie war es schon klar, ne, dass sie mehr ist als dieses Party-Club-Girl. Trotzdem glaube ich auch immer noch, dass sie eigentlich sehr viel schlauer ist, als sie sich so gibt. Aber klar, das möchte ich auch nochmal betonen, man muss immer bedenken, es ist ja gerade auch ihre Agenda, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit so ein bisschen umzuschreiben. Ne? Das muss man glaube ich schon mitdenken, aber andererseits muss einem das auch erstmal gelingen. Ob man Paris jetzt liebt oder hasst, sie ist irgendwie iconic. Eines ist sicher, sie verdient unseren Respekt. Und that's hot. Das war die vierte und letzte Folge unserer Serie Paris Hilton. In unserer nächsten Staffel geht es um die beste Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts, um mein damaliges Vorbild, Steffi
1: Graf. Oh, da freue ich mich schon drauf.
0: Im Alter von 19 stellt sie schon weltweit Rekorde auf, die vor ihr keiner und keine geschafft hat, weil sie ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und weil ihr Vater sie knallhart drillt.
1: Oh, da kommt also einiges auf uns zu. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und vor allem tiefen Recherchen.
0: Wir nutzen viele Quellen, um unsere Geschichten zu recherchieren, wie zum Beispiel The Hiltons von J. Randy Tara Besonders empfehlenswert ist auch der Dokumentarfilm This is Paris von Alexandra Dean und Paris the Memoir von Paris Hilton. Ich bin Anna
1: Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Adam Prince hat diese Folge geschrieben. Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis Wondery.